0: Buenos días, estamos organizando el YouTube para comenzar, ya estamos, vamos entonces a mandar el link para que la gente de YouTube pueda acceder al vivo con nosotros, así que le pido a las personas de Facebook que me, me esperan. estamos haciendo el mandando el link para que ellos puedan acceder a la comunicación espero que lo estén haciendo están haciendo el, el, el Vamos a ver quién ha entrado. Buenos días. ¿Quién ha podido entrar? No ha podido entrar. Tres personas están viendo, pero no sé quién lo está viendo. A ver, eh, miremos a Gotas de Libertad. Julián Orozco, hola, ya, ya entró. Qué bueno. Hay cinco personas. Acá en, 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 en Facebook hay dos personas. Buenos días, entonces a Gota de Libertad. James, su esposa, Julián, Carlos Alberto, Lina, buenos días. Así que qué bueno tenerlos con nosotros. Buenos días a las personas de Facebook también. Y vamos a aprovechar este tiempo, esta mañana, esta hermosa mañana que, que Dios nos entregó, un hermoso sol. Y Andrés, buenos días también. Vamos a tomar un tiempo para poder eh, orar, eh, leer algo de versículos. Eh, caminar en la palabra es el tiempo de ahora, caminar en la palabra. Creo que uno de los grandes beneficios y bendiciones que he podido ver yo es cuando aprendemos a caminar en la palabra. Cuando yo aprendo a caminar en la palabra, las cosas son diferentes. Así que, buenos días, Paola. Buenos días, Natalia, Daniela. Eh, buenos días, Carlos Alberto, está viendo con toda su familia. Qué bueno que podamos eh, estar juntos. Porque son momentos que necesitamos de algo diferente. Espero que ustedes han podido asimilar lo que vimos anoche. Hay que colocarlo en práctica y hoy vamos a meternos un poco más en, en la oración, en la palabra, eh, para que la palabra nos da el aliento, nos da las fuerzas para nosotros poder arrancar, para nosotros poder eh, caminar en ese cambio, porque caminar en el cambio pues, no es tan fácil, pero cuando yo me pego en la palabra voy a empezar a hacer algo totalmente diferente. Caterine, eh, buenos días Víctor, buenos días Estamos, ahí vamos llegando eh, Para que podamos mm, Disfrutar de este tiempo Así que Poder uno Caminar cada día En lo que Dios quiere Vamos a orar Yo quiero que oremos Vamos a tener también Un tiempo de adoración Tiempo de adoración lo vamos a tener también y vamos a clamar, vamos a humillarnos delante de Dios. ¿Sí? Eh, esto no se resuelve mentalmente, esto no se resuelve con armas, esto no se resuelve quejándose, esto no se resuelve murmurando, esto se resuelve en oración. que Es diferente porque el único que puede parar esto, el único que puede hacer una transformación, un cambio es Dios, nadie más. Aquí los gobiernos no pueden, los científicos están luchando, nosotros menos. Pero Dios fue el que hizo todo y es el que puede meter su mano. Y si en el manual de vida hemos visto cómo Él ha metido su mano, cuando hay hombres de Dios que han clamado, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a clamar para que Dios pueda meter su mano por nuestro país, por el mundo entero. Porque hay partes donde las cosas no están tan bien. Pero tenemos nosotros, como hijos de Dios, como personas que conocemos de Dios un poco, marcar la diferencia. No podemos caer en lo que el mundo nos conduce. No podemos caer en la murmuración. No podemos caer en la queja. No podemos caer en, en la tristeza, en el enojo interno, como hablábamos anoche. Tenemos que empezar a buscar de Dios y a decirle, aquí estamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y bendice nuestro pueblo, bendice nuestro país. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que tú seas propicio a nosotros. Aquí estamos, Señor, dispuestos a clamarte, a pedirte, a confiar en ti, Señor, a caminar en tu palabra palabra y tú nos enseñaste que, que la Biblia es el manual de vida y queremos tomar ese manual en este tiempo Señor y caminar en él porque así como tú hiciste tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hiciste prodigios milagros y maravillas hoy en nuestro tiempo a nuestra generación también tú lo puedes hacer por eso clamamos a ti y buscamos tu rostro porque no hay nada más que hacer sino confiar en ti Señor y por eso yo te pido que tú seas propicio a nosotros por eso yo oro para que seas tú tomando nuestra vida, tomando Señor nuestro corazón y sobre todo activando nuestra conciencia necesitamos que tú tomes nuestra conciencia Señor que la actives que entendamos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y que ahora tenemos que caminar, Padre Santo, desde nuestro espíritu, desde nuestra conciencia para poder comprender todo esto que está pasando y entender de que tú eres el único que puede meter su mano y hacer una transformación. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir nuestra boca y elevar, Padre, o llevar estas oraciones de todo corazón a ti. Sabemos que tú estás escuchando. Aquí están tus hijos, Señor. Aquí estamos estas personas convencidos de lo que tú, Padre, puedes hacer. Qué bueno es alabarte. Qué bueno es glorificarte. Qué bueno es darte gracias por todo lo que tú vas a hacer por nosotros. Te agradecemos. Por lo que ya hiciste, te agradecemos porque hasta esta mañana nos has entregado el aliento de la vida y nos das una oportunidad para buscar tu rostro, nos das una oportunidad para seguir confiando en ti y nos das una oportunidad para clamar, no solamente por nuestra vida, por nuestra familia, sino clamar por nuestro país por el mundo entero yo sé que hay muchas personas en este momento que oran hay muchas personas que están escuchando palabra, el manual de vida. Pues yo quiero, Padre, que tú mires cada una de esas personas que estamos, Señor, buscando tu rostro. Y te pido y hago las veces de, 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 de Abraham. Señor, mira los justos. Mira las personas que oran en esta mañana. Mira las personas que están enseñando la palabra. Mira las personas que están sentadas Escuchando las palabras Y las personas que están orando Algunas sentadas Otras arrodilladas Yo te clamo para que tú Observes eso Y te pido Señor En tu inmensa misericordia Que bendigas este pueblo Que bendigas esta generación Que bendigas Al ser humano Señor Nos bendigas Padre Papá, tú eres grande, tú eres poderoso. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por tu amor, por tu poder, Señor. Por esa misericordia grande que tú tienes para nosotros. Qué bueno, Señor, es disfrutar de tu amor y de tu misericordia. Bendícenos, Señor. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Espíritu Santo. Danos la sabiduría, Señor, para saber caminar en este tiempo. Señor, no queremos quedarnos sentados, ni tampoco queremos correr. Queremos, Señor, caminar bajo tus principios. Queremos caminar bajo tu obediencia, pero con una alta dosis de fe, de creerte, Señor. Santo eres, poderoso eres, papá. Bendito eres, Señor. iglesia, amigos que me están escuchando por Facebook, por YouTube, ustedes me están escuchando en este momento, me están viendo, y qué bueno es seguir caminando en la palabra, y mientras vamos a ir a un versículo bíblico que quiero regalarles en esta mañana, vamos a escuchar una hermosa canción de adoración, si usted se la sabe, cántela, disfrútela, descanse en Dios por favor es el momento de descansar en Dios ya no corras más en lo físico un día Dios me hablaba de eso ya no corras más en lo físico corre en lo espiritual yo no entendía. yo decía ¿qué es correr en lo espiritual? Y él me decía ya no corras más en lo físico corre en lo espiritual yo le decía pero es que no entiendo qué es lo que tú me estás diciendo hasta que un día se me prendió el bombillito y entendí que cuando yo me arrodillaba delante de Dios cuando yo le di a la palabra cuando yo clamaba a Dios, estaba corriendo en lo espiritual. Nosotros nos acostumbramos a correr en lo físico. Y ahora que estamos en la casita, como que no estamos corriendo en lo físico, como que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, no podemos correr en lo físico porque nos dijeron que teníamos que quedar en la casita. Ahora corramos en lo espiritual. Oremos. Y en la oración clamemos a Dios. Veamos palabra. Hablemos cosas positivas, enseñemos la palabra. Qué bueno que usted lo pueda hacer. Vamos a escuchar esta hermosa canción de adoración, por favor.
1: school child
0: en tu altar todo esa carga que llevas preocupación adoremos
1: quiero escuchar tu dulce voz.
0: 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo perle peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. El Salmo 23 es un Salmo de descanso. He querido tomar ese Salmo. Y es el primer versículo que tomo porque tenemos que aprender a descansar. Yo tengo que aprender a descansar, pero, pero no en una cama. Ese es otro tipo de descanso. Es un descanso físico. Yo tengo que aprender a descansar espiritualmente. Si sabes que muchas veces nosotros nos acostamos y físicamente pretendemos descansar, pero hay veces nos levantamos más cansados porque nunca pudimos descansar. Cuando yo descanso espiritualmente, voy a descansar físicamente, pero si yo no descanso espiritualmente, así duerma físicamente, no voy a poder descansar lo suficiente. Nosotros pensamos que es que muy poquito tiempo y hay personas que quieren dormir 10, 12, 14 horas. No, usted puede dormir 24 horas, pero si tú tienes un peso espiritual, no vas a poder descansar. Por eso el Salmo 23 habla de descanso. El Salmo 23 tiene cuatro cositas claves que quiero regalarte. Mira, el Salmo 23 me dice, nada me faltará. Nada me faltará. Ojo, oh, por eso yo digo que hay que caminar en la palabra. Nada me faltará. Y tú estás pensando en que ¿Qué pasa si esto se prolonga y se me acaba la plata? O algunos dirán, no tengo mucho dinero. Pues yo quiero decirte en esta hermosa mañana: nada te faltará. Nada te faltará. Dios se la va a ingeniar, créame. Nada te va a faltar. Y aquí tú tienes que aplicar la fe de creer en quién? En Dios. Tú no crees en pastores, no creas en congregaciones, no creas en el mundo. ¿Sí? Que en Dios. Yo como pastor no te puedo dar nada, simplemente soy un instrumento en las manos de Dios. Pero Dios es el que te da todo. Así que Dios te está diciendo en esta hermosa mañana, nada te faltará. El primer punto del Salmo 23. Otro punto clave del Salmo 23, dice, me hace descansar. Cuando yo tengo la certeza de que nada me falta, entonces yo puedo descansar espiritualmente y físicamente. ¿Me estoy haciendo entender es clave esta parte. Nada me falta, entonces yo puedo descansar. Yo descanso. Yo tengo que descansar. ¿Por qué tengo que preocuparme Si ya Dios me dijo que si yo hacía las cosas de Él, Él hacía las mías. ¿Sí? No nos preocupemos. No nos podemos preocupar. Por nada estéis afanosos. Así dice la palabra. Pues esta palabra en el Salmo 23 me dice, nada me falta, me hace descansar. ¿Sabes qué más el Salmo 23 me dice? O oh Dios a través del Salmo 23 me dice, me infunde nuevas fuerzas. Me infunde nuevas fuerzas. Vuelvo y repito, estoy tomando la nueva versión internacional. Yo trabajo con la nueva versión internacional acá me infunde nuevas fuerzas me infunde nuevas fuerzas así que nada me falta puedo descansar espiritualmente y físicamente a ah, no, entonces me levanto como un lulo me levanto bien me levanto con ganas ¿Sí? muchos se están levantando ahora en y dicen, otro día más en la casa mejor dicho me siento preso ahora qué más hago no, cuando yo comprendo que nada me falta, sé que nada me va a faltar, ¿sí? Nada me va a faltar. Yo les estoy enseñando que ustedes caminen en otro nivel, eso es lo que les estoy enseñando. Yo aquí no vengo a darles motivación, no, a mí no me gusta motivar, yo no soy un motivador, no me gusta motivar porque yo te motivo ahora y en una hora, Tú prendes el televisor o te metes al internet y se baja la motivación. Yo quiero darte palabra y que tú aprendas a caminar en la palabra. Que cuando tú quieras bajarte, entonces tú vayas a la palabra. Es muy importante esto. Por eso el Salmo 23 me dice, nada me faltará, me hace descansar, me infunde nuevas fuerzas, me guía. Ese es otro punto, me guía. Ah, me da la sabiduría para saber qué hacer. ¿Sí? Él me da el norte, me dice, tranquilo, porque muchos han perdido el norte. Se ha perdido el norte. Él me dice, me guía, me guía. ¿Sí? Repito entonces, Salmo 23, primer regalo del Salmo 23, nada me falta. Segundo, me hace descansar. Tercero, me infunde nuevas fuerzas. Cuarto, me guía, ¿Cierto? Y quinto, tú estás a mi lado. Dios siempre está al lado de nosotros. ¿Sabe por qué dejó al Espíritu Santo acá? Es nuestro ayudador, nuestro paracleto. Es nuestro ayudador. Si sabes que cuando yo oro, el Espíritu Santo toma las oraciones y las lleva al Padre. Es el que me guía, el que me da la sabiduría. Y si está el Espíritu Santo aquí, aquí está Dios también. El Salmo 23 es Salmo de descanso. Tú tienes que aprender a descansar. Pero lo clave del Salmo 23 está en la primera palabra. El Señor es mi pastor. ¿Y qué? Nada me faltará. ¿Sí? ¿Quién está hablando aquí, David? Es lo que tú tienes que creerle a él. David da por hecho todo esto. Tú tienes que dar por hecho de que nada te va a faltar. Pero créelo créelo como que en este momento me estás viendo si quieres, ¿por qué no te tocas? y te pellizcas, pellizquete, haz así y tú sientes como un dolorcito, un ardorcito, no sé y tú dices, ay, estoy vivo, sí, me duele igualmente, cree que nada te va a faltar con Dios con el mundo, no sé con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, no sé con el dinero que tienes guardado, no sé con lo que tú sabes aquí no sé, con tu no sé, pero con Dios sí sé. No te va a faltar nada. Nada es nada. Salmo 23, Salmo de descanso. Salmo 23, Salmo de descanso. Vamos a escuchar otra adoración para que podamos pensar en ese Salmo 23 y que usted lo pueda tomar y bajarlo a su corazón. Thank mm -hmm. you.
1: para mi rey
0: a leer el Salmo 91 del verso 2 al verso 7, Salmo 91 del verso 2 al verso 7, dice así, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío, solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la sombra, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrá caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Salmo 91, del 2 al 7. Seguimos caminando en la palabra, seguimos caminando en la palabra. Qué bueno que podamos caminar en la palabra, que podamos decirle a Dios que creemos en lo que Él un día a través de los profetas, hasta a través de los hombres de Dios, escribió y quiso dejar. Aquí en el Salmo 91 hay puntos claves, puntos muy importantes primer punto en el Salmo 91 es, tú eres mi refugio. Sí, refugio, es donde uno se mete para guardarse de algo. Aquí el refugio tiene que ser Dios. Cuando tú estés triste, tienes la depre, estás enojado, desesperado, Tú tienes que buscar el refugio en Dios. Busca. Mete esos tiempos con Dios. Arrodíllate delante de Él. ¿Sí? Mucha gente dice, pero ¿cómo oro? ¿Cómo oro? Yo el próximo martes te voy a dar unos elementos claves para la oración. El próximo martes en la mañana te voy a enseñar elementos claves para la oración. Pero... Pero ahora tú puedes arrodillarte y hablar con tus propias palabras, decirle a Dios, ¿tú cómo estás? Eso es el refugio, buscar a Dios. Cuando yo estoy desesperado. Muchas veces cuando estamos desesperados no hacemos sino llorar, llorar o empezar a proferir palabras negativas, palabras contrarias. Si ¿Sí sabes que cuando yo mando esas palabras es como un número, Eso va y se va a devolver. No, es el momento de... De entender de que Dios es mi refugio y decir: Aquí estoy, Señor. De pronto estoy cansado, de pronto sí estoy preocupado, pero, pero aquí estoy delante tuyo. Primer palabra clave del Salmo 91, del 2 al 7, es que tú eres mi refugio. El Salmo 91, se me olvidó decirles, es un salmo de confianza. El Salmo 23 es un salmo de descanso. El Salmo 91 es un salmo de confianza. Primer punto, en el Salmo 91, el 2 al 7, la clave es, tú eres mi refugio. El segundo punto es, tú eres mi fortaleza. ¿Sí? Es que me da la fortaleza. ¿Sí? Si a mí me quitan a Dios ahora, sí empiezo a temblar. Si me quitan a Dios, empiezo a temblar. ¿Sí? Pero yo sé que Dios es mi fortaleza. Dios es el que me hace entender, yo estoy hablando aquí de Dios y aquí, créame que yo no le estoy fingiendo a usted, o bueno, yo soy el pastor y me tocó hablarles, no, ¿sabes por qué te digo que, que, que Él es mi fortaleza y lo siento claro y, y yo no te estoy hablando por hablarte? Porque son muchos años en el cual yo en un poquito he conocido de Dios,
2: un poquito, un
0: poquito, una gotita dice todo lo que él ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que él ha hecho. Y la idea es no no, la idea no es una religión o un fanatismo. La idea es entender de que Dios es un papá. Cuando tú entiendes que Dios es un papá, vas a entender que él es el refugio y él es tu fortaleza. Sí. Porque nosotros, yo como pastor, hace mucho tiempo conozco a Dios, desde los 11 años. Y ha habido momentos donde he querido tirar la toalla. Hay momentos donde he estado cansado, pero aprendí que Él es mi refugio y Él es mi fortaleza. Y a pesar que a los 11 años conocí de Dios, y han pasado momentos muy difíciles. También momentos buenos como momentos excelentes. Aquí estoy, porque pude entender esa parte. Por eso yo quiero que tú entiendas de que Dios es tu refugio, es tu fortaleza. El tercer punto en el Salmo 91 es el Dios en quien confío. Esta palabra es clara. Yo cambiaría el Dios por mi papá en quien confío. Tú tienes que ver a Dios como un papá. Nosotros somos papás. La mayoría de los que me están viendo son papás. Y los que no son papás algún día van a entender esto pero uno que es papá independiente como es el hijo y de todas las cosas que hace el hijo y de los errores que comete y de la desobediencia ellos siguen siendo nuestros hijos y los seguimos amando imagínate Dios y aún Dios en su palabra lo dice que aún nosotros siendo malos damos buenas dádivas damos buenas cosas a nuestros hijos imagínate Dios nuestro padre que nos querrá dar él nos quiere dar lo mejor Él quiere en este tiempo lo mejor para ti, en este tiempo quiere lo mejor tú eres mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confío ¿sí? es clave esta parte ¿por qué? porque cuando yo entiendo que es mi refugio, mi fortaleza y yo confío en Él entonces nada me toca por eso aquí este salmo eh, nos compara como, como pollitos ¿No he visto cuando una gallina saca pollitos y los pollitos tienen miedo y automáticamente van a donde su mamá gallina y ella abre sus alas y los protege cuando viene de pronto un peligro los protege y aún en la noche ella abre sus alas y ellos entran allí y pueden dormir calientes porque ella los protege así Dios con nosotros así es Dios con nosotros pero sabe una característica en los pollitos y en la gallina que siempre el pollito corre hacia la gallina porque la gallina no podría correr hacia los pollitos porque son ocho, son diez pollitos es más fácil que cada pollito corra hacia la gallina Qué bueno que nosotros podamos correr hacia Dios que es nuestro refugio que es nuestra fortaleza Qué bueno es que podamos disfrutar que podamos decirle a Dios que Dios es bueno poder decir Señor yo quiero seguir caminando en tu palabra mira esta es la palabra de Dios estamos en los salmos únicamente y he tomado algunos porque la idea es que tú entiendas de que esta palabra no es un libro hace mucho tiempo y está guardado en una biblioteca esta palabra tú la puedes tomar hoy y si tú la crees puedes caminar en él es manual de vida es el manual de vida y este manual tú tienes que aplicarlo vamos a escuchar otra canción de adoración por favor este tiempo sea un tiempo de refrigerio para tu vida que tú puedas decirle a Dios en esta mañana, no importa cómo llegas, cómo estás aquí estoy Señor aquí estoy papá qué bueno que tú puedas abrir tu corazón para Él no importa las circunstancias tu mente te puede decir claro, ahora sí lo estás buscando porque el momento es difícil, no importa a Dios no le importa eso, a Dios no le importa el momento, a Dios no le importa por qué tú llegaste, a Él lo que le importa es que tú estás. Dios no es como nosotros, que nosotros de pronto vemos primero o señalamos lo negativo, y lo último, de pronto lo positivo. A Dios no le importa cómo tú llegas, a Dios lo que le importa es que tú estás, y lo más importante para Dios, y que si tú estás en esta hermosa mañana, abre tu corazón a Él que Dios toque tu vida Qué bueno que tú puedas decirle Dios entra a mi corazón tócalo Señor te recibo Señor yo quiero vivir Padre como, como habla eh, el Manuel de vida no importa si de pronto tú te has alejado un día le conociste ¿Por qué no le dices quiero acercarme nuevamente a ti a Dios no le importa si tú te fuiste, si no volviste a lo que le importa es que estás hoy. Es lo más importante. Porque él siempre va a dejar las 99 y te va a buscar. Si tú estás llegando hoy, estás escuchando esto, yo te puedo decir que él fue a buscarte. Dejó las 99 y te fue a buscar. Y en este momento están cara a cara. Qué bueno que tú puedas decirle a tu papá Dios: Aquí estoy, papá. Así como el hijo pródigo volvió en sí y fue a su padre le dijo padre pecado contra el cielo y contra ti pero su padre lo recibió le dio un beso le puso el mejor vestido el mejor sandalias le puso un anillo su padre lo esperaba su padre nunca le criticó lo regañó o le cobró su padre lo esperaba Dios es un papá siempre nos está esperando. Adorémosle a Dios. Adórale a Él.
2: hay sombra
1: que no alumbres, ponte que no escales para encontrarme.
0: vamos a ir al Salmo 51 verso 16 y 17 Salmo 55 verso 16 y 17 dice así pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará mañana tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha eso es un Salmo bien especial bien bonito, cierto porque aquí me habla de que clamo a Dios nosotros estamos orando, estamos adorándole, estamos clamándole, estamos pidiéndole a un papá. No un Dios por ahí inalcanzable que si hago las cosas bien me, me bendice, y si hago las cosas mal me castiga. Estamos hablando a un papá que es diferente. Y aquí este salmo es seguridad. El salmo 23 es descanso. El Salmo 91 es confianza y el Salmo 55 es seguridad. Yo tengo seguridad en Dios porque yo al clamar dice que Él me salva. Cuando habla de salvarme es en todo sentido. Me salva espiritual, me salva en mi alma, mente, emociones, voluntad y me salva físicamente. Pero no me salva cuando yo le busco, me salva en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, el primer punto en el Salmo 56 es que Él me salva, ¿cierto? Y el segundo punto es todo el tiempo. Mañana, tarde, noche, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo está al cuidado de nosotros. Nosotros creemos que Él no nos atiende. Nosotros creemos que Él se olvida de nosotros. No. Cuando tú no veas... La mano de Dios no es porque Dios quitó su mano, sino porque te alejaste de la mano de Él. Eso lo aprendí yo hace mucho tiempo. Cuando yo no veo la presencia de Dios, no veo lo que Dios puede hacer en mi vida, yo entiendo que me he alejado de su presencia, me he alejado de la mano de Él. Él no se ha alejado, Él no ha quitado su mano. Dios me salva mañana, tarde y noche, todo el día. Y aún dice, y clamo angustiado, hay dificultades y problemas, pero él me escucha. ¿Tú crees que él no está atento a este momento? Él está atento a este momento. Qué bueno que tú puedas entregar tu corazón en esta mañana. Aquí veo personas que me han saludado, ¿cierto? Qué bueno que usted pueda disfrutar al máximo de este tiempo, porque necesitamos de esto. ¿Sí? algunos tienen problema con el futuro otros tienen problema con el presente pero no importa mire tenemos a Dios que es lo más importante por eso yo le motivo a que usted aún mande ese link a otras personas que usted pueda tomar ahí en el Facebook y mandarlo a sus amigos esto que estamos haciendo porque lo que queremos es buscar la presencia de Dios es el único que nos puede ayudar aquí nadie más nos puede ayudar y Él nos va a ayudar de una forma especial lo que pasa es que nuestra mente dice mira él es Dios y él no se puede ocupar de ti yo te puedo decir desde la mente eso es imposible desde la conciencia Dios sí se puede ocupar de nosotros Dios sí se puede ocupar de nosotros. Es más, hoy Dios se ocupó de cada uno de nosotros porque tenemos el aliento de la vida. Porque la gente piensa que Dios se ocupa de nosotros cuando nos morimos. No. No. Cuando tú te mueres, ya Dios te hace a un ladito y ya me ocupé de ti. Sigo ocupándome entre de esto. <risa> qué bueno es que tú digas Señor hoy tú te ocupas de mí hoy te ocupas de mí Padre hemos querido regalar hoy tres versículos Salmo 23 de descanso Salmo 91 de confianza y Salmo 55 de seguridad qué bueno es que cada uno de ustedes le pueda decir a Dios hoy oh, Señor que he escuchado, tengo la confianza de que nada me va a faltar. Si tú arrancas por ahí esa primera palabra, nada me falta, todo lo demás tú lo vas a poder hacer. Pero si en tu mente y en tu corazón está de que me falta, que no tengo, que qué va a pasar, lo demás no lo voy a poder hacer. Vamos a orar. Voy a aprovechar este tiempo de oración. Si alguno de ustedes está enfermo, me gustaría que colocara su mano en el lugar donde está enfermo. ¿Sí? Qué bueno que ustedes puedan eh, orar allí. Vamos a orar si hay alguna enfermedad. Si de pronto hay, 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 hay ansiedad, coloquen su mano en su corazón. Si esto que yo les digo de pronto, no, no se los digo por orgullo ni por molestarlos. Yo digo que es un nuevo nivel, sí, porque no es fácil. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y si usted dice, esto me cuesta, coloque su mano en la cabeza. Porque la idea es que tú todo esto que escuches, vayas y lo practiques, lo hagas. Ahí está la clave de la vida cristiana. La vida cristiana no es ir a una iglesia cada domingo o cada sábado. La vida cristiana es lo que yo escuche los domingos, el sábado, un martes, un miércoles, un jueves. A la hora que tú tengas la reunión o, o, o vayas o escuches, que lo coloques en práctica. Ahí está la clave de esto. La gente piensa que es ir a la iglesia y ya cumplí. No, 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 no. Tú tienes que aprender esta parte. Coloca tu mano entonces. Padre, yo quiero orar en este momento, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas haciendo la obra en ese sitio donde tus hijos colocaron, Padre Santo, su mano. Padre, tú moriste en la cruz por todas las enfermedades. Moriste en la cruz por todas las enfermedades, Señor. Y necesitamos, Padre, necesitamos, Señor, y te pido y te clamo, Espíritu Santo, que seas tú metiendo tu mano y haciendo una sanidad, Señor, un milagro creativo Padre Santo para tus hijos que han colocado su mano allí donde hay la dolencia en el nombre de Jesús de Nazaret yo echo fuera todo espíritu de enfermedad yo echo fuera Señor todo problema físico que hay en este momento Señor toma riñones ahora Padre toma gastritis Señor sano gastritis ahora en el nombre de Jesús Toma los ojos, Padre Santo. Toma ese dolor en las piernas, Padre. Oro, Señor, por un problema en el vientre, ahora en el nombre de Jesús. Es sano, Espíritu Santo. Uf, y algo fuerte allí en el nombre de Jesús. Llena, Espíritu Santo. Glorifícate, Padre. Toma, Espíritu Santo. Toma, Señor. Articulaciones, Padre. Ahora, Señor. Nada me faltará, Padre, lo creo, Espíritu Santo, porque hay sanidad física, Señor. Padre, hay tristeza, hay ansiedad, Señor, toma el corazón de tus hijos. Ellos colocaron su mano en el corazón, Padre, da la paz, Señor. Tú eres, Padre Santo, mi refugio, tú eres mi fortaleza, Señor. Señor, en ti confiamos, Padre, que esa palabra penetre en el corazón de los que colocaron su mano allí, Espíritu Santo. Padre, por favor, toma, Señor, la mente de tus hijos. Que cuesta creer, que cuesta entender esta parte, Señor. Rompo, Padre Santo, argumento. Rompo, Señor. Rompo, Espíritu Santo, lo que no deja, Padre Santo. Incredulidad, Señor. Rompo toda altivez, Señor, de espíritu. Y te pido, Padre, que ellos puedan, Padre Santo, caminar desde su área espiritual. Que te busquen, Señor. Que te quieran conocer, Padre. Que entiendan de que tú eres un papá. Papá, gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por la vida de tus hijos, Señor. Y aún oro por esas personas Señor que más tarde o mañana o pasado mañana me van a escuchar Padre y si tienen una enfermedad Señor si ellos colocan la mano tú lo vas a sanar porque yo lo creo Espíritu Santo bendice Señor y llena Espíritu Santo llena 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 Padre llena sus vidas Padre Santo oro Padre por Colombia Señor en este momento oro por mi país Espíritu Santo oro Padre para que tú tomes cada departamento Señor cada ciudad, cada pueblo Padre Santo que tú tomas cada gobernador tome el presidente en la sabiduría, Señor, al Senado, a la Cámara Padre, a los alcaldes gobernadores, a los concejales Padre, a los que están en eminencia en autoridad bendícelos Padre Santo y oro Señor para que nuestro país caiga una unción de paz una unción de sanidad Padre coloca ángeles alrededor de nuestro país para que nada llegue ni nada dañe yo lo creo Padre Santo porque quiero caminar en tu palabra Espíritu Santo porque estoy clamando a ti Señor y tú me salvarás porque tú mañana, tarde y noche Señor, clamo Padre Santo angustiado y sé que tú me escuchas que estás escuchando Padre en esta mañana esta oración,
2: papá, gracias
0: por ser tus hijos. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Permite, Señor, que podamos disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Yo estoy convencido, Señor, que vas a hacer algo especial. Y que mucha gente, Padre, no solamente en Colombia y en el mundo, verás lo que tú vas a hacer. Va a ver tu misericordia y va a haber tu amor, Señor. Santo, Minutos, yo dije que media hora, pero yo me meto con Dios y el tiempo se me va. No sé eh, qué bueno que podamos suscribirnos al canal. Crecí, yo quiero que usted se suscriba al canal. Crecí, que pueda seguir la página de Facebook. Sigamos la página de, de Crecí en Facebook y que usted pueda eh, estar pendiente de nuestras reuniones. Mañana lunes vamos a tener nuestra reunión empresarial a las 7 de la noche. Esta es una reunión diferente porque aquí hablamos desde el punto de vista empresarial. Qué bueno que usted pueda venir. Si usted es un empresario, escuche para que aprenda un poco. Porque aquí enseñamos cómo manejar una, una empresa, ¿sí? eh, cómo emprender. Qué bueno que podamos, y ahora, más que nunca, tenemos que enseñar eso, ¿cierto? Eh, nuestro líder en el Ministerio Empresarial es Andrés Londoño. Él es el que está al frente del Ministerio. Y qué bueno que podamos enseñar a emprender, porque ahora necesitamos emprender. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo se emprende con una idea, pero esa idea tenemos que creerla y ir a colocarla en práctica, accionarla. Sí, porque a veces nosotros estamos llenos de ideas pero ninguna arrancamos nunca podemos emprender así que qué importante es yo los invito mañana lunes 7 de la noche para que ustedes puedan escuchar y aprender la parte empresarial es una reunión, es una conferencia eh, diferente ¿sí? y que usted pueda disfrutar el martes en la mañana vuelvo a estar con ustedes el martes por la mañana ya tengo aquí Estudioso, ¿sí? Ocho elementos claves en la oración de fe. Ocho elementos claves les voy a regalar para que usted aprenda a orar, para que se meta a cómo orar. Es bueno que usted apunte, tenga en cuenta esa parte, porque necesitamos orar, necesitamos caminar en la palabra. Mire, hoy caminamos en la palabra. Tomamos tres versículos nomás y pudimos disfrutar una hora. Gracias a mi hijo que tengo aquí al lado, que ustedes no lo alcanzan a ver, pero es el que está tocando el piano, es el que canta. Bueno, aquí hacemos y, y, y tenemos que entender, mira, aceptar el cambio, <risa> entender el cambio, caminar en el cambio. Eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Por eso tú me ves un domingo, nunca lo hacía. Aquí puse el piano al lado, él me está cantando. Entonces yo tengo que aceptar el cambio, entender el cambio y caminar en el cambio. Es muy importante. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a todas las personas que estuvieron acá. Aquí alcanzo a ver nuevamente, quiero volverlos a saludar. Gotas de Libertad, Natalia López, ¿cierto? A ver, eh, yo, yo me quiero, quiero mirarlos a ustedes. Gotas de Libertad, que es James, James y su esposa. Julián Orozco, Carlos Alberto Jaramillo, Lina Valencia, Andrés Londoño, Daniela Amaya, Natalia, ¿Quién más, está, ¿Quién más está con nosotros aquí? Marta Plaza, Luis Gerard Orozco, Lore, buenos días Lore, eh... El Ciamparo, Bedoya y compañía, oiga, Bedoya y compañía están. Eh, ¿Quién más está? Joan, Joan Schneider. Eh, así que, ¿a quién más saludo? Ah, Estefanía, Estefanía, ¿desde eh, de qué? De, de Malta, ¿no? Está Estefanía Orozco desde Malta, está escuchándonos ella me dice que otra vez el resumen de los salmos, porfa, tranquilo que su querido hermano hace el resumen, ella lo va a hacer, haga el resumen allí, Julián, ¿sí? Salmo eh, 23, que es el salmo de descanso, salmo 91, del 2 al 7, que es confianza, salmo 55, 16 y 17, que es seguridad, es lo que hablamos nosotros en esta mañana, así que pues no sé a quién me quedé, me quedé sin saludar. Ya saludo a toda a Jennifer. Jennifer no he saludado, ¿cierto? Y me imagino que está ahí con Brian. Eh, ¿Quién más? Caterine también la saludo. Adriana María Castillo, bienvenida. Eh, mi casa, tu casa, gracias. Iré a almorzar estos días, pero no sé quién es. Eh, bueno, entonces qué bueno es haberlos tenido. Igualmente en el Facebook, un saludo a todas las personas que, que me escucharon, que, que me vieron y, y espero que compartamos este tiempo y podamos disfrutar eh, que tengan un hermoso día, declaramos un día en bendición un día en prosperidad y que las cosas las hagamos con mucha sabiduría, Fíjame que las cosas las vamos a hacer con sabiduría y vamos a estar todos bien, Dios les guarde, Dios les bendiga y les recuerdo, mañana 7 de la noche, 5 minutos antes, mandarán el link para que usted pueda eh, meterse y ver en vivo el tema de la parte empresarial. Dios les siga bendiciendo. Chao.